0: A una banda de la valla hi ha el Mohamed i a l'altre el Fatih, el germà gran. El primer plora, el segon li agafa la cara amb les dues mans i intenta sortejar les reixes que els separen per fer-li un petó. El Mohamed se li barregen les llàgrimes amb el somriure i mentrestant les càmeres fan fotos, graven el moment. La seva és la imatge de la fortuna. És una de les 104 persones que ha sobreviscut el naufragi davant de la costa de Pilos, a Grècia, del qual s'han recuperat només 80 cossos, 80 de les entre 400 i 750 persones que es calcula que anaven dins de l'embarcació. La seva imatge i el seu plor davant de Frontex, davant de les cimeres d'estat i de les declaracions d'urgència. La seva imatge davant de la política migratòria de la Unió Europea. I la imatge també com a fotografia dels que no tornaran, de les vides i dels cossos sepultats una vegada més en un dels punts més profuns del nostre mar Mediterrani. Soc la Carla Torró i avui a l'Ara, naufragi a Grècia. Què està passant al Mediterrani? Cristina Mas, hola, bon dia. Hola, bon dia, Carles. A veure, abans de preguntar-nos això, què passa al Mediterrani, i com pot estar passant el que està passant, situem-nos a Grècia d'aquest naufragi de dimecres de juny, eh, dimecres 14 de juny, que és ja un dels pitjors que recorden, no? Sí,
1: era una barca, un pesquer enorme i per les imatges que els mateixos guardacostes grecs van gravar amb els avions amb què, què vigilant la zona, veiem aquest, aquesta barca plena de gent de goma bomb, sabem que les dones i les criatures viatjaven a, a la bodega com és el més habitual, i era una embarcació totalment precària, amb un estat de perill evident i que va ser durant dos dies seguida, localitzada eh, per diverses autoritats europees que la van estar, que la van estar seguint i, i ningú va decidir ajudar-los. I aquí tenim molts dubtes sobre
0: el que va passar en el moment en què la barca comença a tenir problemes.
1: Exacte. De fet... Un dels problemes greus que estem tenint ara és que la premsa no estem tenint accés als supervivents, que són els únics que estaven allà i que poden explicar el que va passar, no? Eh, Alguns dels testimonis, i això era el més preocupant repetidament el que estan explicant és que ells van veure com en un determinat moment després de moltes hores de tenir la barca localitzada i ja està per allà al voltant eh, els llancen un, un cabo, una corda i comencen a remolcar aquest vaixell que en aquest moment el vaixell es balanceja a dreta i a esquerra i en una situació de precarietat absoluta això és com una closca de nou al mm. mig de l'aigua no? i amb, amb una situació de mala mar també és una operació super delicada i el vaixell va començar a escurar-se banda i banda i va acabar volcant.
0: Les autoritats gregues han imposat el silenci, era com deia la Cris, impedeixen els l'accés no? de la premsa als supervivents i això ho ha comprovat eh, des del terreny precisament la corresponsal de, de l'Ara, Carol Castillo. Hola, bon dia.
2: Bon dia, Carla. Doncs des de que van ser traslladats, primer al pavelló portuari de Calamata i, de, i després el divendres al centre de recepció i identificació de mala casa, al nord d'Atenes, les autoritats gregues no deixen que els supervivents de la tragèdia parlin amb la premsa. Si bé doncs, en un primer moment van dir-nos que era per la salut dels joves, que evidentment ens troben en, en estat de xoc, el cert és que a mesura que passen els dies, tot sembla indicar que el govern grec té un especial interès en que aquests joves no donin a conèixer la seva versió dels fets. En algunes converses fortuïtes produïdes entre entre familiars i supervivents, o inclús amb la premsa, no? de manera molt secreta i, i de manera, doncs, com comentava Fortuïta, les persones rescatades posen en traït la versió dels guardacostes grecs i asseguren que va ser la seva intervenció, precisament no? el que va fer que l'embarcació s'enfonsés. Durant les últimes hores, cada vegada, a més, han aparegut testimonis que donen aquesta versió dels fets. I malgrat aquestes dificultats, Caral, eh, què has pogut veure de com
0: estan eh, això supervivents i familiars?
2: Doncs el que em pogut veure és molt poc eh, dels supervivents al pavelló de Kalamata. Durant les primeres hores molts d'ells van patir crisi d'angoixa i alguns eh, doncs, pateixen estrès postraumàtic, Se'ls veia quan sortien a fumar o al bany i, i la veritat és que se'ls veia molt, molt cansats les primeres hores. El dia que van marxar i sí que se'ls veia una mica més contents, però la sensació general era de batiment. Un cop al camp de mal casa el que vaig notar és que alguns tenien ganes de parlar. De fet, com comentava abans, sembla ser que alguns testimonis tenen ganes d'explicar què va passar realment. Pel que fa a les famílies, doncs, arribaven amb molta inquietud, la veritat, eh, es van veure algunes escenes d'alegria, no?, com la foto, la, la trobàvem familiar entre dos germans que ha donat la volta al món, però hem de pensar que la gran majoria de famílies que es van apropar a les oficines de Kalamata van sortir amb, amb una mala notícia perquè les persones que buscaven doncs, no estaven a la llista. De fet, encara hi ha moltíssimes famílies, que algunes que s'han pogut traslladar i algunes altres que no s'han pogut traslladar fins a Grècia, que no saben absolutament res de les persones que busquen, ja que el govern grec encara no ha fet oficial cap, cap llista amb el nom dels supervivents.
1: Hi ha diversos detinguts, Cris, per aquest naufragi. Ah, sí, avui precisament han de passar a declarar davant del, del jutge Eh, és la situació de sempre, no?, quan aquí el que veiem és clarament una política de tancament total de fronteres que no deixa absolutament cap via legal, cap via segura d'accés. La gent ha de marxar no perquè vol, sinó perquè no té una altra alternativa. I aleshores, eh, desesperats, necessiten trobar un nou camí a la seva vida i amb una situació de zero, zero, de portes totalment tancades, doncs, clar, les màfies poden fer el seu agost aquí, no? Eh, tampoc no sabem si aquestes nou persones que han sigut detingudes per les autoritats gregues, exactament quin grau de participació tenien això, perquè són persones que anaven al vaixell, no? Uh -huh. I està clar que la màfia, de veritat, no puja mai al vaixell, no? Aleshores, aquesta situació també de, de clandestinitat i d'impunitat absoluta a la qual empenyen les, les polítiques europees. Quin és la situació ara mateix al Mediterrani? Doncs mira, ara mateix, bàsicament el que estem veient és que els fluxos, diguem-ne, han tornat a la normalitat. No? Hi va haver -hi un pic l'any 2015, sobretot lligat a la situació Pròxim-Orient, Síria, Iraq, que va, va fer un, no? un, un, un pic en, en el nombre de sortides. Al final van ser un milió de persones per tota la Unió Europea, quan, no sé, països com l'Iban, no?, que tenen molts recursos, n'han rebut dos i mig o Turquia gairebé 5, no? per tant, tampoc era una situació d'una invasió allà tot això que es deia. No? Hi havia un flux de gent producte d'una crisi puntual que havia de marxar. Uh, després va venir la pandèmia, amb la pandèmia els fluxes es van reduir pràcticament a, a, a zero, a ser molt, molt poqueta gent la que se seguia movent, i ara estem en una situació de normalitat, amb l'arribada entre 150 a 200.000 persones a l'any per totes les rutes migratòries per mar sumades no? uh -huh. a Europa, que és un volum de gent perfectament, diguem manejable i gestionable. No? Eh, el que hem vist és que s'ha obert, en els últims mesos s'ha accelerat molt la, les sortides de Tunísia, i això té a veure amb la situació política allà, quan s'ha establert un règim molt autoritari uh -huh. que no deixa pràcticament cap, cap via d'expressió o, o d'oposició o d'organització del, del joven. Hem vist també una mica el mateix Argèlia, no hi ha aquests vasos comunicants de quan hi ha processos d'intent de canvi, de transformació política, els fluxos baixen molt, és el que vam veure a Argèlia, vam veure a Tunísia, i en el moment en què es talla qualsevol opció de canvi, doncs la gent tira la tovallola i, i intenta buscar-se la vida fora, no? I precisament per això estem veient ara, diguem aquesta desfilada d'autoritats europees que estan a Tunísia amb el president Kay Sayet, a negociar amb ella a com ell també tanca la porta.
0: El que no ha canviat, Cris, és la incapacitat europea per fer-hi front. Com funciona? Ens pots explicar com
1: s'organitza la Unió Europea per fer front a aquesta situació? Mm. Mira, bàsicament el que fan són tres coses. La primera és externalitzar el control fronterer, vol dir subcontractar països tercers perquè siguin ells els que s'encarreguen de blindar les fronteres europees abans que la gent hi pugui arribar. Mm -hmm. Això es va fer amb Turquia, es va fer amb el Marroc, Ara mateix avui s'està fent amb Tunísia i per tant és aquesta, és aquesta política de control per tercers que no tenen cap garantia democràtica i que ens queda molt lluny, que és molt difícil, per exemple, que la premsa hi arribem i puguem explicar què està passant. El segon capítol és el, el bloqueig, és a dir, els, els serveis de salament marítim eh, europeus no només no estan fent aquesta feina sistemàtica de donar resposta a les, a les demandes de socors, de buscar activament a la gent, de treure'ls de l'aigua, sinó que, a més a més, estan bloquejant que les ONGs que es dediquen a això, puguin fer-ho amb tota mena de traves burocràtiques, enviant els vaixells, obligant-los a anar a ports molt llunyans a desembarcar la gent que ha pogut rescatar, detenint-los, arrestant-los, és sistemàtica aquesta política de bloqueig dels que sí que farien aquesta feina mm -hmm. de rescat i la tercera és aquesta discussió inacabable del repartiment dels que acaben arribant a Europa entre països on és impossible eh, posar un mecanisme de debò efectiu amb què tothom assumeixi la seva part de responsabilitat. Externalització,
0: bloqueig i repartiment. Dos preguntes molt ràpides. Externalització vol dir que la Unió Europea està
1: pagant altres països. Eh? Paga, per exemple, Turquia. Sí, sí, els acords estan escrits. Era un acord de 6.000 milions d'euros de, perquè s'encarreguessin de la contenció del refollat, sobretot de Síria, que arribava al seu país.
0: Bloqueig. Eh, bloqueig vol dir que ara mateix hi ha salvament marítim de diferents països, que si hi ha un barco que està amb dificultats, els poden en lloc de portar-los cap a costes europees,
1: enviar-los cap a costes de tornar-los a Líbia? Això, per exemple, el, els guardacostes grecs tenen una llarga llarg trajectòria, això que li diem pushbacks, no? d'agafar la gent que estava arribant a aigües gregues i retornar-los a, a la costa turca. També veiem com ho fan els guardacostes italians, és una política sistemàtica, i a més a més no només això, sinó que els hi fan la vida impossible a les ONGs que sí que fan aquests, aquest rescats a l'aigua, que simplement compleixen el dret internacional. No estan fent res que no digui la llei que s'ha de fer.
0: Mira, precisament una d'aquestes eh, ONGs que hi treballa, la coneixem i molt, perquè és d'aquí, Open Arms, ara mateix està a la zona de rescat de Líbia eh, i hem pogut parlar amb el seu fundador, el fundador de l'ONG, l'Òscar Camps, que ens deia això sobre el naufragi eh, a Grècia i sobre la situació al Mediterrani. Doncs sí, lamentablement hem normalitzat el desastre del Mediterrani. Eh, ara només els persegueix eh, quan hi ha centenars catàstrofes amb centenars de morts i, i tot això doncs eh, s'acaba fàcilment amb declaracions polítiques de, de tristesa i, i dos dies de dol nacional en aquest cas a Grècia i, i prou i, i tornarà a passar i o bé passa per la inacció deliberada de les administracions de salament, o bé per males praxis de les mateixes uh, administracions. Uh, per tant, doncs, uh, esperar que es repeteixi el de l'Empedusa, el de Putro i ara el de Gràcia i, i el que vingui. Cris, dèiem que quan començàvem no podem saber quantes persones han mort en um... En el naufragi que hi ha hagut a Grècia, de fet, no podem saber quantes persones han mort al mediterrani.
1: No. I això és, una, és potser el més bèstia de tot, no?, i el que et dona més clarament aquesta imatge d'impunitat total i absoluta, no? Eh, es parla de 27.000 morts eh, als últims 10 anys. No ho sabrem mai, perquè la resposta només està al fons del mar, no?, Eh, recordo quan jo estudiava història que a les classes de prehistòria m'explicaven que el, un dels primers signes de civilització humana és el moment en què els homínids van començar a ocupar-se dels seus morts, no? I el fet de que aquesta gent ja hi al fons del mar sense absolutament cap reconeixement ni tan sols comptar com a número, doncs, doncs em sembla que vol dir que, que estem deixant enrere moltes coses.
0: Cristina Mas, periodista internacional del diari Ara. Moltes gràcies Gràcies Carla. Marc Moliner, a la tècnica Alba o a la producció, jo sóc la Carla Torroixos avui a l'ara. Gràcies per ser l'altra banda.